0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be Bonjour, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, comme tous les mardis à 11h30. C'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Et aujourd'hui, c'est Eric Jeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une saga de science-fiction « Le Temps des infralents, les deux premiers tomes, L'Envol de l'ENA et Les Chimères de Karl, ont paru chez Pierre-Guillaume de Roux en 2019. On a hâte de lire le troisième. Vous en prévoyez sept comme Harry Potter,
1: peut-être que j'irai jusque-là, mais déjà il faut écrire le troisième.
0: Ça serait bien que c'est autant de succès. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme livre
1: Alors, j'ai choisi Le meurtre du commandeur de Murakami.
0: Oui, donc euh, il a été euh, publié par belfond en 2018. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je commence par un petit questionnaire. Dix questions. Euh, Kindle ou papier
1: oh ben Les deux, bien sûr. Euh, pour un usage complètement différent, d'ailleurs. Hein, le Kindle, plutôt pour les, insom les insomnies, et l'anglais. Et puis un bon livre en français, sur papier.
0: Ah oui oui, oui, très bien. Et votre meilleur livre récent était sur Kindle ou papier
1: oui. Sur papier et euh, si je dois choisir, je pense que le Lambeau de Philippe Lanson m'a pas mal impressionné. C'était pas du tout un livre pour moi a priori. J'ai horreur de tout ce qui est sanguinolent et mais, euh, et puis, je me sentais pas du tout euh, proche de, de Charlie Hebdo. Et puis, je me suis découvert des tas, des tas de points communs avec Philippe Lançon, très étonnamment, qui m'ont permis de suivre son parcours et qui m'ont fait beaucoup aimer son livre. Oui,
0: oui, oui, oui tout à fait. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé son livre, notamment quand il parle de la mort de la grand-mère de Proust. C'est admirable. Euh, alors, je continue mon questionnaire. Euh, le livre qui vous a donné envie de lire
1: alors, il faut remonter très, très, très loin. Je pense que mon premier livre, je suis bien incapable de m'en souvenir, mais euh, « L'île mystérieuse » peut-être de Jules Verne a eu euh, une grande importance. Euh, le livre qui vous est tombé des mains Alors, c'est très rare. Hein. Je laisse rarement tomber un livre. J'aime J'aime bien aller jusqu'au bout de mes livres, mais je dois dire que le dernier Houellebecq m'est complètement tombé des mains. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'avais aimé d'ailleurs dans les autres. Les longs, les longs passages de Wikipédia m'ont semblé totalement insipide, alors qu'il m'avait beaucoup amusé avant. Euh, les, les scènes de sexe euh, abominables m'ont complètement dégoûté, si bien je n'ai pas fini. Je ne connais même plus son nom.
0: Le livre qui a eu un impact dans votre vie
1: ben, il y en a pas mal en fait, hein. oui. les, les, les livres ont un, ont un impact dans ma vie, euh, alors j'en ai peut-être un euh, il y a déjà quelques temps, il s'agit de Effondrement de Jared Diamond, c'est un, un, un anthropologue américain assez connu, et dans Effondrement il décrit euh, des sociétés, les Incas, l'île de Pâques, tout un ensemble de sociétés qui, se, qui, ont, qui ont disparu. Pratiquement du jour au lendemain, après, euh, après, une, euh, après avoir été au fait de, euh, de leur gloire. Et ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, j'ai changé de métier à la suite de ça. Ah et oui. puis d'un ensemble de lectures. Et je me suis mis à fabriquer des, des énergies renouvelables. Vous voyez. Ça, c'est
0: d'un impact, en effet. Est-ce que lire vous endort ou vous réveille
1: ben, Ça dépend, les deux. Parfois, ça m'endort à la sieste. Mais dans les insomnies, ça ne m'endort jamais. Dommage. Où aimez-vous lire ben, Partout. Je crois que j'ai une capacité de concentration assez forte, donc même au milieu du pire bruit, j'arrive à, à me plonger dans un, un roman.
0: À quelle heure Toute heure, du coup Ben
1: Oui, un peu, mais c'est plutôt des moments, je crois. Il euh, y, a, y a le, le dimanche matin, euh, la grasse mat, euh, et, euh, et puis les insomnies très longues, avec des, des, des livres d'ailleurs complètement différents.
0: Celui qui vous fait le plus envie dans la pile de votre table de chevet
1: euh, alors j'ai assez envie de lire euh, Leurs enfants après eux de, euh, de le, Nicolas Mathieu. Le prix Goncourt euh, l'année de euh, euh, dernière. Voilà, ouais. je, je pense qu'il mérite euh, l'attention.
0: Très bon, très bon livre. Euh, alors nous allons euh, mettre la musique que vous avez choisie en, enfin, en résonance avec le meurtre du commandeur de Murakami. <musique> Eric Jeu, qui a écrit « Le temps des infralans » nous parle du meurtre du commandeur de Murakami.
1: Alors là, on vient d'entendre une estampe de Debussy. Je trouvais qu'une estampe, ça allait bien avec un livre Japonais. écrit par un Japonais. Et puis, il s'agit des jardins sous la pluie. Et en fait, dans tout le roman de le, le Murakami, il pleut. Il pleut tout le temps. C'est pas triste, d'ailleurs. C'est comme cette musique-là. Il pleut comme il pleut dans un jardin. Euh, et puis en plus, il y a énormément de musique dans ce, dans ce roman. Et tous les, tous les musiciens dont il est question sont des musiciens occidentaux. Donc Debussy, euh, des opéras, et puis euh, les Beatles, euh, les Rama, enfin plein plein de musique qu'on connaît. Donc on est complètement dans un monde qui nous est, qui nous est proche.
0: Alors Le meurtre du commandeur est le quatorzième roman de Murakami qu'on ne va pas présenter, mais quand même... C'est un auteur culte mondialement connu. Il est né en 1949 à Kyoto. Il a étudié le cinéma et le théâtre avant de diriger un club de jazz. Il a enseigné aux états unis et il est rentré au Japon en 1995. Euh, le Meurtre du commandeur, c'est votre roman préféré Demoreux de de ou,
1: ou... J'avais beaucoup aimé Un Q84. D'ailleurs, ce qui m'a fait prendre ce livre, qui m'a enfin, beaucoup plu aussi, effectivement.
0: Oui donc, je vais faire le résumé, quand même, comme ça. Les auditeurs vont pouvoir euh, avoir envie de le lire, j'espère. « Une maison à la montagne, totalement isolée, livrée à la nature, au bruit de la pluie et des insectes la nuit. Dans cette maison, des livres et des disques, beaucoup de disques, en effet, d'opéra surtout. Et un narrateur, il est peintre. Ces dernières années, il a fait beaucoup de portraits et cherche à trop retrouver l'inspiration. Cette maison lui a été prêtée par son meilleur ami, elle appartient à son père, Amada, un artiste très connu qui est sénile, qui vit à l'hôpital à 92 ans. Cette maison, le narrateur y a trouvé refuge après un mois d'errance quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer. Maison propice à l'isolement et à la réflexion, même si son voisin, celui qu'il voit de l'autre côté de la vallée, lui demande de faire son portrait. Et rien ne se passe comme prévu, le voisin, Menchiki, résiste à toute représentation. Ils passent leur temps à bavarder, à boire et à écouter de la musique. Et surtout, dans le grenier, le narrateur trouve un tableau soigneusement caché, une peinture violente, une scène tirée du Don Juan de Mozart situé au Japon au VIIe siècle. C'est le meurtre du commandeur et cette peinture obsède le narrateur. Des choses étranges se produisent après, comme si un autre monde s'était entrouvert. Le vieillard du tableau se manifeste, il est en taille réduite, mais c'est bien lui, le commandeur, un petit être au langage archaïque, genre maître Yoda, et le tintement chaque, chaque nuit d'une clochette introuvable. Le premier tome s'achève sur une série de questions, et le deuxième tome, euh, alors il sera question d'une jeune fille disparue, dont il faisait le portrait, et de sa quête. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman,
1: Eric Jeu Beaucoup de choses. Euh, D'abord les références qui sont qui nous sont très proches. Hein. On est de, la musique, la littérature, tout tout est, est facile pour d'accès pour nous. Et pourtant on est dans un monde éloigné. Hein. Le Japon c'est quand même euh, ça fait partie des, des cultures les plus é... enfin qui nous semblent les plus éloignées des autres, des nôtres en tout cas. Et donc ces personnages qui sont à la fois loin et proches, ils nous ils nous renvoient un, un reflet qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup touché. Ils sont
0: Pardon. Et puis il y a le monde réel et le monde fantastique qui se superposent,
1: où on a l'impression que le glissement de l'un à l'autre est, est poreux. Exactement. Et alors, ça en plus, ça répond aussi à, un peu à ma recherche dans, dans ma propre écriture. Donc, effectivement, ça m'a beaucoup plu aussi.
0: Oui, c'est une inspiration, au Murakami, pour euh, ce que vous écrivez
1: J'aimerais bien. J'aimerais oui. bien écrire comme lui. Oui. J'aimerais bien écrire comme lui. Mais c'est en fait les perso ces personnages qui sont tous très seuls, tous les personnages sont seuls, vivent seuls dans cette montagne à des kilomètres les uns des autres. Ils se voient très rarement, ils se parlent rarement. Donc chaque parole est importante. Et puis c'est une image très, très euh, particulière de nous-mêmes finalement. Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas seuls Est-ce que la société japonaise actuelle, dans sa grouillance, pas, euh, chacun n'est pas solitaire je, pense, je trouve que ça pose beaucoup de questions intéressantes.
0: Oui, et puis il est beaucoup question de la mort dans ce roman, où il y a la sœur du narrateur qui est morte, il épouse sa femme parce qu'elle ressemble à sa sœur, il y a euh, le père de son ami qui est en train de mourir à l'hôpital, il y a la, le tableau, la mort du commandeur. Euh, est-ce que, est que dans vos, vos livres de science-fiction pour adolescents, est-ce que euh, vous avez retrouvé cette, cette omniprésence de du danger, de la
1: mort de, de la limite alors tout à fait, c'est amusant parce que Enfin, c'est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais la mort est aussi présente dans, dans mes livres, puisque dans mes livres, les, les, les enfants, les gens ne peuvent pas mourir, ne peuvent plus mourir. Donc, la, la question se pose complètement différente. Ils vivent, différente.
0: si j'ai bien vivent. compris, dans une réalité virtuelle. Hein. Dans une
1: réalité virtuelle où, effectivement, ils sont restaurés à chaque fois qu'il leur arrive euh, malheur. Mais là aussi, il hein, y a une porosité, effectivement, entre la vie et la mort qui nous, qui nous est assez étrangère à nous. Les gens ne sont jamais vraiment morts, ils reviennent, ils sont là, ils ne sont pas là. Il y a cette espèce de, 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 de flou hein, autour de, de la vie et de la mort dans tout le roman de, de, du, du commandeur. Et en trouve. même
0: temps, dans le deuxième tome, il doit tuer le, 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 le petit euh, commandeur, euh, le poignarder. Pour avoir, pour retrouver la jeune fille, pour avoir accès au souterrain et rentrer dans une réalité différente.
1: Oui, c'est par la mort qu'on a accès à, à une réalité, enfin une vérité peut-être euh, différente ou supérieure. Elle, elle, mais elle fait partie de la vie aussi et elle, elle n'est jamais, elle n'est pas dramatique dans, dans ce livre. Pourtant, il y a du sang, il y a des choses, mais il me semble pas qu'il y ait de drame de la mort.
0: Oui, et d'ailleurs le livre n'est pas triste alors qu'il passe, il il parle de choses très sérieuses. Par exemple, la panne du créateur, c'est aussi très présent. Le, ce peintre qui n'arrive plus à peindre qui, euh, et qui recherche euh, l'inspiration.
1: Euh... Oui. oui, alors ça, c'est effectivement, c'est un, un élément euh, qui, nous, qui, qui nous touche en, en tant qu'écrivain ou en tant que lorsqu'on essaie de créer. Et là aussi, ça n'est pas dramatique. C'est-à-dire que ça fait partie... Du processus de création, la panne fait partie du, du processus de création, finalement, dans le livre. Et à aucun moment, on ne se sent euh, euh, agressé par, euh, par ce manque de créativité. Euh,
0: quand l'avez-vous lu, ce livre À quel moment
1: En fait, l'hiver dernier. Je suis passé dans une librairie par hasard. J'ai vu, vu ce nom apparaître, qui m'était qui familier, qui me plaisait. J'ai pris le livre.
0: Donc, vous guettez Murakami les nouveaux titres pour... Euh... Les acheter, non pas. Peut-être le prochain. Oui. Peut-être le prochain. Euh, profession romancier vient de sortir. Il est excellent sur justement le métier d'écrivain. Ah génial. Oui. Euh, alors, quel personnage avez-vous préféré Parce euh, qu'il y en a beaucoup.
1: Il y a à la fois beaucoup de personnages et puis en même temps il n'y en a qu'un seul euh, qu'on qu connaît euh, réellement. Il n'y a que le narrateur euh, dans lequel on, on arrive à, à qu'on arrive à pénétrer. Euh, tous les autres, on en voit une espèce de surface, soit le corps, soit euh, la, la, la conversation, mais il n'y a pas de, de connaissance réelle des autres personnages. Donc, le narrateur est, est particulièrement intéressant. Qui n'a pas de nom Qui n'a pas de nom, comme il. Dit, <rire> ce jeu. Oui. Donc, euh, et puis, sinon, ben, Manchiki, moi, me plaît. C'est un entrepreneur. Il est assez mystérieux. Et donc, c'est un personnage qui. Qui, qui me parle. Donc, vous êtes identifié plutôt à Menchi, qui, qui, qui aime la musique, qui est entrepreneur,
0: qui est mystérieux. Qui... Exactement. Euh, et on ne sait pas très bien, effectivement, sa vie n'est jamais complètement éclairée. Euh...
1: Non, et, et là aussi, euh, tous les drames sont effacés. Il n'y a. À, à, par moments, on se, on se demande s'il va, va devenir transgressif, mais à, à aucun moment, on ne passe un certain cap. On reste dans un univers tout à fait. Euh, euh, douillé, d'une certaine façon. Alors
0: on connaît son histoire d'amour, puisqu'il a cette fille qui va disparaître. Il veut pas lui dire qu'il est le père, parce qu'il était très amoureux de sa mère, qui est morte. Euh, là encore, une mort de plus. Et, et donc, euh, il, il reste très discret euh, sur, sur euh, son existence, euh, ce personnage. Mais il y en a d'autres. Il y a le commandeur, qui est tout à fait fascinant, qui, qui, qui est une, la voix de la sagesse,
1: comme Maître Yoda. Oui, et <rire> Qui, mais qui, là aussi, reste pour moi une espèce de façade. Hein, c'est le peintre, c'est quand même une vision de peintre. Oui. Euh, et donc, euh, même s'ils ne sont pas décrits dans tous les détails, on, on reste sur des, des touches, je dirais, un peu, un peu impressionnistes des, des personnages.
0: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas Parce que c'est un roman euh, immense. Mais euh, vous avez sélectionné euh, un extrait qui est... Euh dans le, dans le format de poche, la page 520 que nous allons lire.
1: Euh... Alors, peut-être c'est donc un dialogue entre deux personnages, oui. Marié, qui est une jeune fille de 13 ans, que voilà. le, le narrateur peint et qu'il est en train de peindre. Et donc, c'est un dialogue entre
0: les deux pendant qu'il est en train de peindre. Donc, je vais prendre la voix de mariée n'est-ce pas « Je crois que vous avez une sorte de talent pour le dessin », déclara soudain Marié, après avoir observé un silence durant un certain temps.
1: « Merci », dis-je sincèrement. « Ce que tu me dis me donne du courage.
0: »« Vous aussi, vous avez besoin de courage.
1: Ah »« Oui, tout le monde en a besoin. » Je pris mon grand cahier de croquis et l'ouvris. « Aujourd'hui, je vais faire des dessins de toi. J'aime bien aussi peindre directement sur la toile avec des couleurs. Mais pour cette fois, je préfère commencer par bien te dessiner. »« Ce qui me permettra, je l'espère, de comprendre petit à petit, par étapes, ce que tu es.
0: »« Me comprendre
1: ?»« Dessiner quelqu'un, c'est comprendre et interpréter celui qui est, en face à vous, qui est face à vous. Non pas avec des mots, mais avec des lignes, des formes, des couleurs. »« J'aimerais
0: bien moi aussi pouvoir me comprendre, dit marié
1: Moi aussi, je pour abonder dans son sens. Moi aussi, j'aimerais pouvoir me comprendre. Mais ce n'est pas facile. C'est pour cette raison que je dessine. » Au crayon, en geste rapide, je me mis à dessiner son visage et son buste. Comment transposer sur une surface plane la profondeur qui lui était propre C'était un point important. Comment transposer ses mouvements les plus subtils en les rendant statiques C'était un point non moins important. Le dessin formerait une première ébauche.
0: Dites-moi, ma poitrine est petite, vous ne trouvez pas dit Marié.
1: Euh, tu crois fis-je.
0: Comme un pain raté qui n'a pas levé.
1: Mais tu viens d'entrer au collège, dis-je en riant. Elle grossira sûrement, ne t'en fais pas.
0: Je n'ai pas besoin du tout d'un soutien-gorge alors que dans ma classe, toutes les filles en mettent.
1: De fait, on ne voyait pas la moindre proéminence sous son pull. Si ça t'inquiète vraiment tant que ça, tu pourras mettre un peu de rembourrage pour en porter un, dis-je.
0: C'est ce que vous voulez
1: Non, moi ça m'est égal. Je, ne suis là, je suis là pour te dessiner ta poitrine. Je ne suis pas là pour dessiner ta poitrine. Fais comme tu veux.
0: Oui, alors c'est un extra intéressant parce que ça donne effectivement le... Le ton hein, de murakami dans ses dialogues avec euh,
1: avec la, la jeune fille tout à fait et, euh, à la fois très prag très pragmatique et puis euh, subitement débouchant sur quelque chose de très personnel au détour d'un chemin j'ai trouvé ça assez assez amusant comme dialogue et puis alors ça répond complètement à, à l'une de mes problématiques moi j'écris pour des adolescents oui. j'écris sur des adolescents et pour des adolescents et, et là on a vraiment euh, de façon extraordinaire, je trouve, le, le, ce qui se passe quand on parle à un adolescent, c'est-à-dire qu'on n'arrive à, à rien dire, y a, on n'arrive absolument pas à parler avec lui, y a aucun, aucun contact qui se fait. Et puis subitement, il nous agresse, il nous transperce avec une question qui... Qui, auquel il ah ben, est, est pas impossible on sait pas répondre qu'il est impossible oui. de répondre et là c'est merveilleusement bien fait parce qu'il y a forcément une gêne énorme on sait pas sur quoi ça va déboucher y a, et, et en fait l'adulte le, le, bah, arrive à, à détourner la conversation enfin en tout cas à, non à répondre d'ailleurs à complètement répondre à marier et en même temps à la mettre à l'aise donc je trouve que c'est un très très bon exemple de, de dialogue avec un adolescent oui, qui me plaît tout beaucoup
0: à fait. alors nous allons écouter euh, un deuxième extrait que vous allez présenter c'est en alors, rapport aussi avec ce livre.
1: Alors dans cette maison euh, sur la montagne, le, le narrateur écoute les disques de, du propriétaire de la maison et il n'y a que de l'opéra. Et en plus, c'est l'un de mes l'un de mes compositeurs favoris, c'est Strauss. Il écoute à longueur de temps euh, le, le Rosenkavalier de, de Strauss.
0: Très bien. Allons-y alors. Merci. Vous remercie Eric Jeu d'avoir de nous avoir donné envie de lire Murakami, Le Meurtre du Commandeur. Vous avez envie de dire quelque chose en conclusion
1: C'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que il répond aussi à, à ce que je cherche à faire en écrivant. Ouais. Euh, Murakami arrive à, à mettre un, un une espèce de, de, de flou de, de, entre un univers, notre univers réel, très, très tangible, très pragmatique, et puis un univers plus, plus magique, plus, plus lointain, mais qu'il arrive à, à rapprocher. bon Moi, moi j'essaye de créer des univers, des univers complètement virtuels, des univers complètement imaginaires, et puis à les rendre vivants. Dans le, le temps des voilà, dans le temps, de... de... et donc, et donc, je me je, je, je trouve cette démarche de distanciation par rapport au réel et en même temps de raccrochage au réel qui est, est absolument passionnante chez, chez moi, Camille.
0: Merci beaucoup, Éric Jeux, euh, c'était quatrième de couverture. Euh, je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité. Vous pouvez nous réécouter le dimanche de 14h à 14h30 et en podcast sur radiojudaica.be
2: Et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Et eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait Qu'est-ce que j'en sais Ce qu'il fait, qu fait. serait-ce un signe de paix ou bien le fait de violence Quelqu'un sait ce qu'il avance ce qu'il fait Je me suis dit que c'était la même Parce qu'il fallait me faire une idée On m'a traité de pessimiste Avec des mots à me suicider Et j'ai insisté Et encore j'insisterai Mais apparemment, selon les grands C'est long à exprimer Ça prendra le temps, qu'il faudra le temps Mais finalement je le saurai Dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans Mais j'espère avant de crever Qu'est-ce que
1: j'en sais, moi De fête, ou bien le fait
2: de violence Quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait, ce qu'il fait, oh. serait sensible